0: وأخرج ابن جرير عنه وابن المنذر نحوه وأخرج وكيع وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه عن جابر بن عبد الله أنه قال هو دين الإسلام وهو أوسع مما بين السماء والأرض وأخرج نحوه ابن جرير عن ابن عباس وأخرج نحوه أيضا عن ابن مسعود وناس من الصحابة وأخرج أحمد والترمذي وحسنة والنسائي وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ والحاكم وصححة وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عن النواس بن سمعان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب سطور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول يا ايها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تفرقوا وداع يدعو من فوق الصراط فاذا اراد الانسان ان يفتح شيئا من تلك الابواب قال ويحك لا تفتح فانك ان تفتحه تلجه فالصراط الاسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي من فوق واعظ الله تعالى في قلب كل مسلم قال ابن كثير بعد إخراجه وهو إسناد حسن صحيح وأخرج وكيع وعبد بن حميد وابن المنذر وابو بكر الانباري والحاكم وصححة والبيهقي في شعب الايمان عن ابن مسعود انه قال هو كتاب الله واخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم وابن عدي وابن عساكر عن ابي العالية قال هو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وصاحباه من بعده واخرج الحاكم وصححه عن ابي العاليه عن ابن عباس مثله وروى القرطبي عن الفضيل بن عياض انه قال الصراط المستقيم طريق الحج قال وهذا خاص والعموم اولى انتهى وجميع ما روي في تفسير هذه الاية ما عدا هذا المروي عن الفضيل يصدق بعضه على بعض فان من اتبع الاسلام او القرآن او النبي فقد اتبع الحق وقد ذكر ابن جرير النحو هذا فقال والذي هو أولى بتأويل هذه الآية عندي معنيا به وفقنا للثبات على مرطضيته ووفقت له من أنعمت عليه من عبادك من قول وعمل وذلك هو الصراط المستقيم لأن من وفق إليه ممن أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فقد وفق للإسلام وتصديق الرسل والتمسك بالكتاب والعمل بما أمره الله به والانزجار عما زجره عنه واتباع منهاج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومنهاج الخلفاء الأربعة وكل عبد صالح وكل ذلك من الصراط المستقيم انتهى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين انتصب صراط على أنه بدل من الأول وفائدته التوكيد لما فيه من التثنية والتكرير ويجوز أن يكون عطف بيان وفائدته الإيضاح والذين أنعم الله عليهم هم المذكورون في سورة النساء حيث قال ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وأطلق الإنعام ليشمل كل إنعام وغير المغضوب عليهم بدل من الذين أنعمت عليهم على معنى أن المنعم عليهم هم الذين سلموا من غضب الله والضلال أو صفة له على معنى أنهم جمعوا بين النعمتين نعمة الإيمان والسلامة من ذلك وصح جعله صفة للمعرفة مع كون غير لا تتعرف بالإضافة إلى المعارف لما فيها من الإبهام لأنها هنا غير مبهمة لاشتهار المغايرة بين الجنسين والغضب في اللغة قال القرطبي الشدة ورجل غضوب أي شديد الخلق والغضوب الحية الخبيثة لشدتها قال ومعنى الغضب في صفه الله اراده العقوبه فهو صفه ذاته او نفس العقوبه ومنه الحديث ان الصدقه لتطفئ غضب الرب فهو صفه فعله قال في الكشاف هو اراده الانتقام من العصاه وانزال العقوبه بهم وأن يفعل بهم ما يفعله الملك إذا غضب على من تحت يده والفرق بين عليهم الأولى وعليهم الثانية أن الأولى في محل نصب على المفعولية والثانية في محل رفع على النيابة عن الفاعل ولا في قوله ولا الضالين تأكيد للنفي المفهوم من غير والضلال في لسان العرب قال القرطبي هو الذهاب عن سنن القصد وطريق الحق ومنه ضل اللبن في الماء اي غاب ومنه اذا ضللنا في الارض اي غبنا بالموت وصرنا ترابا واخرج وكيع وأبو عبيد وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر عن عمر بن الخطاب أنه كان يقرأ صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين وأخرج أبو عبيد وعبد بن حميد أن عبد الله بن الزبير قرأ كذلك وأخرج الأنباري عن الحسن أنه كان يقرأ عليهم بكسر الهاء والميم وإثبات الياء وأخرج ابن الأنباري عن الأعرج أنه كان يقرأ عليهم بضم الهاء والميم وإلحاق الواو وأخرج أيضا عن ابن كثير أنه كان يقرأ عليهم بكسر الهاء وضم الميم مع الحاق الواو واخرج ايضا عن ابي اسحاق انه قرأ عليهم بضم الهاء والميم من غير الحاق واو واخرج ابن ابي داود عن اكرمه والاسود انهما كانا يقرانك قراءه عمر السابقه وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله صراط الذين أنعمت عليهم يقول طريق من أنعمت عليهم من الملائكة والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذين أطاعوك وعبدوك وأخرج ابن جرير عن ابن عباس انهم المؤمنون واخرج عبد بن حميد عن الربيع ابن انس في قوله صراط الذين انعمت عليهم قال النبيون غير المغضوب عليهم قال اليهود ولا الضالين قال النصارى وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد مثله وأخرج أيضا عن سعيد بن جبير مثله وأخرج عبد الرزاق وأحمد في مسنده وعبد بن حميد وابن جرير والبغوي وابن المنذر وأبو الشيخ عن عبد الله بن شقيق قال أخبرني من سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو بوادي القرى على فرس له وسأله رجل من بني القين فقال من المغضوب عليهم يا رسول الله قال اليهود قال فمن الضالون قال النصارى وأخرجه ابن مردويه عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكره وأخرج وكيع وعبد بن حميد وابن جرير عن عبد الله بن شقيق قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحاصر أهل وادي القرى فقال له رجل إلى آخره ولم يذكر فيه أخبرني من سمع النبي كالأول وأخرجه البيهقي في الشعب عن عبد الله بن شقيق عن رجل من بني القين عن ابن عم له أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكره وأخرجه سفيان بن عيينة في تفسيره وسعيد بن منصور عن إسماعيل بن أبي خالد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى" وأخرجه أحمد وعبد بن حميد والترمذي وحسنه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان في صحيحه عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان المغضوب عليهم هم اليهود وان الضالين النصارى واخرج احمد وابو داود وابن حبان والحاكم وصححه والطبراني عن الشريد قال مر بي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وانا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكات على اليه يدي فقال اتقعد قعده المغضوب عليهم قال ابن كثير بعد ذكره لحديث عدي بن حاتم وقد روي حديث عدي هذا من طرق وله ألفاظ كثيرة يطول ذكرها انتهى والمصير إلى هذا التفسير النبوي متعين وهو الذي أطبق عليه أئمة التفسير من السلف قال ابن أبي حاتم لا أعلم خلافا بين المفسرين في تفسير المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى ويشهد لهذا التفسير النبوي آيات من القرآن قال الله تعالى في خطابه لبني إسرائيل في سورة البقرة بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وقال في المائدة قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القرادة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وفي السيرة عن زيد بن عمرو بن نفيل أنه لما خرج هو وجماعة من أصحابه إلى الشام يطلبون الدين الحنيف قال اليهود إنك لن تستطيع الدخول معنا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله فقال أنا من غضب الله أفر وقالت له النصارى إنك لن تستطيع الدخول معنا حتى تأخذ بنصيبك من سخط الله فقال لا أستطيع فاستمر على فطرته وجانب عبادة الأوثان فائدة في مشروعية التأمين بعد قراءة الفاتحة اعلم ان السنة الصحيحة الصريحة الثابتة تواترا قد دلت على ذلك فمن ذلك ما اخرجه احمد وابو داود والترمذي وائل ابن حجر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين مد بها صوته ولأبي داود رفع بها صوته وقد حسنه الترمذي وأخرجه أيضا النسائي وابن أبي شيبة وابن ماجة والحاكم وصححة وفي لفظ من حديثه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال رب اغفر لي آمين أخرجه الطبراني والبيهقي وفي لفظ أنه قال آمين ثلاث مرات أخرجه الطبراني وأخرج وكيع وابن أبي شيبة عن أبي ميسرة قال لما أقرأ جبريل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاتحة الكتاب فبلغ ولا الضالين قال قل آمين فقال آمين وأخرج ابن ماجة عن علي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال ولا الضالين قال آمين وأخرج مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قرأ يعني الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين يحبكم الله واخرج البخاري ومسلم واهل السنن واحمد وابن ابي شيبه وغيرهم عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وأخرج أحمد وابن ماجة والبيهقي بسند قال السيوطي صحيح عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين وأخرج ابن عدي من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن اليهود قوم حسد حسدوكم على ثلاثة إفشاء السلام وإقامة الصف وآمين وأخرج الطبراني في الأوسط من حديث معاذ مثله وأخرج ابن ماجة بسند ضعيف عن ابن عباس قال ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على آمين فأكثروا من قول آمين ووجه ضعفه ان في اسناده طلحه بن عمرو وهو ضعيف واخرج الديلمي عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من قرا بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ فاتحة الكتاب ثم قال آمين لم يبق ملك في السماء مقرب إلا استغفر له وأخرج أبو داود عن بلال أنه قال يا رسول الله لا تسبقني بآمين ومعنى آمين استجب قال القرطبي في تفسيره معنى آمين عند أكثر أهل العلم اللهم استجب لنا وضع موضع الدعاء وقال في الصحاح معنى آمين كذلك فليكن وأخرج الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس مثله وأخرج وكيع وابن أبي شيبة في المصنف عن هلال بن يساف ومجاهد قال آمين اسم من أسماء الله وأخرج ابن أبي شيبة عن حكيم ابن جبير مثله وقال الترمذي معناه لا تخيب رجاءنا وفيه لغتان المد على وزن فاعيل كياسين والقصر على وزن يمين قال الشاعر في المد يا رب لا تسلبني حبها أبدا ويرحم الله عبدا قال آمينا وقال آخر آمين آمين لا أرضى بواحدة حتى أبلغها ألفين آمينا. قال الجوهري وتشديد الميم خطأ وروي عن الحسن وجعفر الصادق والحسين بن فضل التشديد من أما إذا قصدا أي نحن قاصدون نحوك حكى ذلك القرطبي قال الجوهري وهو مبني على الفتح مثل أين وكيف لاجتماع الساكنين وتقول منه أمن فلان تأمين وقد اختلف أهل العلم في الجهر بها وفي أن الإمام يقولها أم لا وذلك مبين في مواطنه والله أعلم وقد انتهينا من تفسير سورة الفاتحة وبعدها نبتدئ بسوره البقره ان شاء الله تفسير سوره البقره قال القرطبي في تفسير سوره البقره مدنيه نزلت في مدد شتى وقيل هي اول سوره نزلت بالمدينه الا قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله فإنها آخر آية نزلت من السماء ونزلت يوم النحر في حجة الوداع منها وآيات الربا أيضا من أواخر ما نزل من القرآن انتهى وأخرج أبو الدريس في فضائله وأبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ وابن مردوي والبيهقي في دلائل النبوة من طرق عن ابن عباس قال نزلت بالمدينة سورة البقرة واخرج ابن مردوي عن عبد الله بن الزبير مثله واخرج ابو داود في الناسخ والمنسوخ عن عكرمة قال اول سورة انزلت بالمدينة سورة البقرة وقد ورد في فضلها أحاديث منها ما أخرجه مسلم والترمذي وأحمد والبخاري في تاريخه ومحمد بن نصر عن النواس بن سمعان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمهم سوره البقره وال عمران قال وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثلاثه امثال ما نسيتهن بعد قال كانهما غمامتان او كانهما غيابتان او كانهما ظلتان سوداوان او كانهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما واخرج ابن ابي شيبه واحمد والدارمي ومحمد بن نصر والحاكم وصححه عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطل ثم سكت ساعة ثم قال تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان تظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيابتان أو فرقان من طير صواف. قال ابن كثير وإسناده حسن على شرط مسلم وأخرج نحوه أبو عبيد وأحمد وحميد بن زنجويه ومسلم وابن حبان والطبراني والحاكم والبيهقي من حديث أبي أمامة مرفوعا وأخرج نحوه أيضا الطبراني وأبو ذر الهروي بسند ضعيف عن ابن عباس مرفوعا واخرج نحوه ايضا البزار في سننه بسند صحيح عن ابي هريرة مرفوعا واخرج مسلم والترمذي واحمد عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة وأخرج أبو عبيد عن أنس نحوه مرفوعا وأخرج ابن عدي في الكامل وابن عساكر في تاريخه عن أبي الدرداء مرفوعا نحوه وأخرج الطبراني بسند ضعيف عن عبد الله بن مغفل مرفوعا النحو وأخرج النسائي والطبراني والبيهقي عن ابن مسعود مرفوعا نحوه وسنده ضعيف وأخرجه الدارمي والبيهقي والحاكم وصححه من حديثه بنحوه وأخرج أبو يعلى وابن حبان والطبراني والبيهقي عن سهل بن سعد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لكل شيء سناما وسنام القرآن سورة البقرة من قرأها في بيته نهارا لم يدخله الشيطان ثلاثة أيام ومن قرأها في بيته ليلا لم يدخله الشيطان ثلاث ليال وأخرج أحمد ومحمد بن نصر والطبراني بسند صحيح عن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال البقرة سنام القرآن وذروته نزل مع كل آية منها ثمانون ملكا واستخرجت الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش فوصلت بها وأخرج البغوي في معجم الصحابة وابن عساكر في تاريخه عن ربيعة الجرسي قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي القرآن أفضل قال السورة التي يذكر فيها البقرة قيل فأي البقرة أفضل قال آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة نزلت من تحت العرش انتهى الشريط الثاني وللكتاب بقية على الشريط التالي